0: О советских обеденных консервах пишет Амарок, нижнее подчеркивание MEN, lifejournal.com, 5 сентября 2023 года. Сегодня, период 30-х годов прошлого столетия, часто рассматривается как время индустриального рывка. Советской экономике предстояло с аграрного пути перейти на широкие промышленные рельсы, которые привели бы ее в светлое коммунистическое будущее. Строительство предприятий-гигантов приводило к возникновению новых населенных пунктов, расположенных вокруг этих строек, да и в уже существующих городах численность населения росла невиданными до этих пор темпами. Многим представителям молодого советского поколения жизнь городского рабочего казалась намного привлекательнее судьбы советского колхозника. С одной стороны, вовлечение в индустриальную программу такого количества трудящихся идеально соответствовало поставленным страной целям. Но с другой стороны... Как накормить всех этих рабочих, если мясная и консервная промышленность уже давно не справляются со своей задачей? Именно поэтому в начале 30-х годов Нарком СНАБ СССР разработал план реконструкции пищевой промышленности, который предусматривал строительство более чем 50 крупных мясокомбинатов и открытие при них консервных цехов, строительство береговых и плавучих рыбоконсервных заводов, а также нескольких десятков плодовых, перерабатывающих комбинатов. Уже к середине 50-х годов пищевая промышленность СССР вырабатывала около 600 видов различных консервов. Овощные, плодово-ягодные, мясные, рыбные, молочные для детского питания. Но внутри всех этих категорий была отдельная любопытная группа, называвшаяся консервы обеденные. То есть те, которые использовались для приготовления первых и вторых блюд. Консервированные супы и борщи. Как правило, ничего сложного в использовании этих консервов не было. Первые полагалось сначала немного разбавить водой и подогреть, вторые просто подогреть. Что касается ассортимента, с одной стороны, в товарных каталогах он был довольно широким, но с другой – далеко не всегда этот ассортимент целиком присутствовал на прилавках магазинов. Поэтому и выбор покупателя мог быть ограничен тремя-четырьмя видами консервов. В перечень консервированных обедов входили следующие блюда. Борщ со свежей капустой, томатной пастой и мясом. Борщ со свежей капустой вегетарианский. Борщ мясной украинский. Борщ мясной с квашеной капустой. Щи мясные из свежей или квашеной капусты. Щи зеленые из шпината, ревеня или щавеля. Рассольник. Суп овощной с мясом. Суп рисовый с мясом. Суп фасолевый. Бульон с фрикадельками. Вопреки устоявшемуся мнению, что советские ГОСТы – это какие-то незыблемые нормативы, не допускающие отклонения, в технологической карте консервированных обедов всегда присутствовали варианты замены. Так, например, разрешалось вместо пюре и сладкого перца использовать картофель, свежее коренья заменять сушеными, а овощи обжаривать не на подсолнечном, а на хлопковом масле. Борщи, щи, свекольники, рассольники в консервах представляли собой не традиционное первое блюдо, какие мы привыкли видеть его в своих тарелках, а всего лишь заправку из коренев и овощей, которые обжарили в жире, добавили к ней муку, сахар, пряности, томатную пасту и пюре из красного сладкого перца. Все это фасовалось по банкам, укупоривалось, стерилизовалось и в таком виде отправлялось на реализацию. Покупателю оставалось разбавить этот полуфабрикат водой и подогреть, чтобы получить полноценное первое блюдо. Котлеты в консервах и другие вторые блюда. Вторые блюда в виде консервов долгое время были представлены лишь овощной линейкой. Чуть позже в перечень продуктов для консервированных обедов были включены грибы и мясо, что сразу же сделало ассортимент более интересным. Из-за доступности и дешевизны сырья больше всего производилось различных солянок. Из свежей квашенной капусты солянка с копченостями, солянка с грибами, маринованными или солеными. Из свежей или квашеной капусты. На втором месте шли мясо-овощные смеси, которые делали из картофеля, соевых бобов, фасолей, моркови, кореньев, мяса других сортов и видов и свиного жира. Относительно включения грибов в ассортимент обеденных консервов у диетологов долго возникали сомнения. Но когда в стране возникли серьезные перебои с мясом и требовалось найти недорогую альтернативу полноценному белку, все колебания были отброшены и грибы стали использоваться для приготовления этого вида консервов. Ассортимент баночных обедов пополнился картофелем и макаронами с грибами, тушеной квашеной капустой с грибами, овощами и крупами в грибном соусе различными рагу. Более поздний ассортимент вторых блюд. Ну, а еще чуть позже, ближе к 60-м годам прошлого века появились и другие продукты, которые с легкостью вписывались в понятие обеденных консервов. Так, например, из смеси говяжьего или свиного фарша с рисовой крупой готовили котлеты которые обжаривали на жиру, укладывали в банки и заливали бульоном. Еще один котлетный вариант – это консервированный розбив. Рубленные обжаренные котлеты раскладывали по банкам вместе с поджаркой из моркови и лука, после чего все это заливали томатным соусом и стерилизовали. Такое традиционное для точек общепита блюдо, как бефстроганов, тоже выпускали в виде консервов. Говядину нарезали небольшими ломтиками, жарили на масле, фасовали по банкам и заливали томатным соусом. Довольно вкусным, но дефицитным видом консервов были ломтики куропатки в бульоне или гусь с гречневой кашей. Гусиного мяса там было, правда, только 34%, а все остальное это гречка, гусиный жир и бульон со специями, но консервы все равно получались очень сытными и вкусными. Как видим, в советское время особых проблем с готовыми обедами не было, особенно когда к отечественной продукции добавилась и поставляемая из других соц. стран. Забыть вкус болгарских голубцов или венгерского фаршированного перца кажется невозможно, сколько бы лет не прошло.